Paano ba maging isang National Geographic Explorer? Pag-uusapan natin yan ngayon kasama ang ating guest na si Dr. Lillian Rodriguez. Welcome to this episode of Ask Theory. So you've been working from home po, ano? Mm-mm. Since April last year. Ah, okay. So what keeps you busy these days? Bukod sa work, uh, meron din kaming nag-start na mga research projects. So yung isa sa, sa Taal Volcano. So yung ginawa namin doon is regularly bumabalik kami to look at yung kung ano na yung nangyari sa Taal after the eruption last January. Aha. So, just checking kung may bago bang halaman na dumating, mga gano'n, tsaka mga hayop. Kung maaalala natin, we got a head start on face masks ahead of the rest of the world because of what happened with Taal last year. So, parang nung nagsisimula ang mundo na mag-face masks and all, medyo tayo dito sanay na sa face masks. Oo nga eh, lalo na dito sa Manila, nagkaroon ng craze for N95. Yes, naalala ko pa yun. And I remember stepping out of uh, my place the, the very day after kung mabalitaan sa news yung nangyari sa Taal and everything was just really covered in soot and ash. So talagang it was it was weird. <laughs> Oo, pero yung nakakatuwa alam mo, mga 11 months after the eruption, ang dami nang bumalik na biodiversity dun sa island nung pag-visit namin. So we are very optimistic na makakabawi yung mga organisms sa Taal Volcano. Yun yung worry ko kasi nung syempre the first thing na iisipin mo pag uh, pag may nag-erupt na volcano na may community around it or may mga nakatira nearby si evacuate yung mga tao pero also yung nature around it the the wildlife the plants and animals syempre affected sila nung phenomenon so it's good that we have teams of scientists like you na talagang nagmo-monitor and tumitingin uh, who can provide updates to the public kung kamusta na yung yeah, kamusta na mga bagay doon kaya lang ngayon, challenge ulit. Kasi bukod sa pandemic, di ba naka-alert level 2 siya ngayon? So, hindi pa rin ulit kami pwedeng bumalik. Yung na naalala ko parang sa, sa loob-loob ko nga, mauulit na naman ba? <laughs> Ganito na naman ba ulit? Sana hindi. <laughs> para matuloy na rin. Saka, yun, para hindi, hindi naman battered masyado yung ecosystem sa paligid ng taal. Sa paligid, hindi masyado. Ah, pero yun, hopefully, pag when when you have your results na, we'll, we'll know more about ano, I'm actually excited to hear about kung kumusta na yung kumusta na yung lagay ng mga bagay doon. So I'll I'll be looking forward to your study. Sige, salamat. Paano po ba kayo naging interested sa science, specifically yung field na pinapursue niyo ngayon? And can you tell us a bit about your work, uh, what you've been doing over the past few years? So, bata pa ako, talagang very exposed na kami sa nature, sa outdoors. So, every summer yon meron kaming trip na usually sa mga beach at sa mga marine protected areas. So, talagang ang, actually ang first love ko, yung dagat talaga. So, pinangarap ko na maging marine biologist. Kasi iba yung feeling, di ba, pag lumalangoy ka sa dagat. Tapos that, yung Philippines nga is considered to be the center of the center of marine biodiversity. So talagang ang ganda-ganda ng dagat natin. Yes. Kaya lang at one point, na-realize ko na hindi pala ako pwedeng mag-dive kasi masyadong sensitive yung, yung capillaries ko sa ilong. 
So, nagdudugo oh. siya palagi. So, so parang na-shatter yung dreams ko noon. Pero, fortunately, sa Sabayo, na meron ako naging mentor na pinush niya kami sa, sa plants naman. Mm-hmm. Yun na yung kinuha ko na linya. So, yung sa plant ecology na ako na nag-specialize. Uh-huh. So, so, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung... So, I go all around the Philippines. Tapos, specifically, naghahanap ako ng mga puno na parang yung tulad ng mga balete. Uh-huh. Tapos, yun yung nire-record ko yung presence. Tsaka, nagko-collect ako ng mga fruits nila. Do you have a favorite plant? Or you know, a specific favorite species of ano na pinag-aaralan nyo? Yung, ang common name niya is sa Tagalog, Hawili, sa Bisaya, Labnog. So, that is Ficus septica. So, yun talaga yung pinag-aaralan ko most of the time. Pero, most people will find it weird kasi actually, siguro, mga 90% of the time, makikita mo siya when you go out of your house. Kahit nandito lang sa Manila. Kasi ganun siya ka widespread. So, for some people, hindi nila masyadong binavalue yung plant na yon. Pero for me specifically, yun yung value niya. Kasi kaya niyang mag-survive anywhere, kahit sa, sa city, kaya niyang tumubo sa mga bato, sa mga wall, sa mga creek, sa mga sidewalk. So, yun. So, para sa akin that it's very useful as a plant kasi nga, kaya niya yung ganun. So, while, uh, I, while I was looking up more information about you and your work, Medyo common yung fig trees at saka fig wasps. And I'll, I'll have to admit na hindi sila masyadong familiar. Hindi ako masyadong familiar sa kanila. So maybe you could tell us a bit more about their relationship and why they're important in Philippine ecosystems. So yung figs sa atin, ang tawag natin sa kanila common name, mga balete at saka mga, mga tibig. So palagi yan akong tinatanong, bakit ka nag-aaral ng balete? Hindi ka ba natatakot? Yung ganun. So yung for, for some reason... Uh, hindi ako hindi ako ginagalaw ng mga spirit sa balete. Siguro alam nila kasi I mean well na hindi ko naman sila iha-harm and that I actually study them. Yung balete kasi and the rest of the figs, sobrang useful nila sa ecosystem natin kasi they fruit all year round. So kapag ka yung puno mo namumunga siya ng buong taon, ibig sabihin meron kang assured na pagkain para dun sa mga ibang hayop na naka, naka-rely sa kanila. So yung mga ibon, yung mga panike, even yung mga small na mammals like yung mga mga daga. So yun. so ibig sabihin every throughout the year you are able to provide them food. So para sa akin they're really important kasi they are able to sustain other animals. Okay, konting ano tayo. Let's let's play a quick game. Sige po. So, meron kaming two-minute challenge. We ask our guests to explain a concept to a an, an imaginary seven-year-old child. And you have to do it within two minutes. So, for you, I would like you to explain the concept of evolutionary biology to that seven-year-old child. So, I have a timer here. You have two minutes and your two minutes starts... Now. Yeah, sige. So, evolutionary biology. So, mas, parang malaking masyado na term. Pero actually, very simple lang siya para sa mga kids. So, isipin nyo yung lahat ng mga traits nyo, mga katainian nyo ngayon, dahil yan sa isang reason sa past natin. So, meron yung reason kung bakit ganyan yung itsura nyo. So, pa, kunwari, uh, ako, maitim ako, di ba? Hindi yan dahil lang gusto ko maging maitim. So, kadalasan, yung mga tao na nakatira sa Pilipinas, usually, maitim yung skin nila kasi kailangan natin siya. 
So in the in the past, yung mga tao siguro doon mapuputi, pero yung mga nagsusurvive, yung mga maiitim kasi mataas yung araw sa atin. So ganun yung sa evolutionary biology. Tinitingnan namin kung ano yung mga katangian natin ngayon, tsaka mga katangian ng mga halaman ng mga hayop. And ano yung naging reason kung bakit yun yung katangian nila. So ano yung naging uh, cause nung mga traits na makikita nyo ngayon sa mga tao. So, for example, tayo, hindi rin tayo makapal yung buhok, makapal yung balahibo, di ba? Kasi hindi natin yun kailangan. Kasi pag nandito ka sa Pilipinas, tapos makapal yung balahibo mo, sobra kang magpapawis, di ba? Kasi yung balahibo, pang pampainit siya ng katawan. So, yung mga nakatira sa malalamig na lugar, kung sa Korea, sa Japan, sa US, sila yung mas makakapal yung balahibo. So, ganun yung Uh, simpleng way ng pag, pag-explain kung ano yung evolutionary biology. So, pagtitingin ng mga traits, ng mga katangian natin lahat at pag, pag-aral kung ano yung posibleng naging reason kung bakit ganun yung traits natin. Wow, ang galing. You, have, you actually have nine seconds to spare. So, well done. <laughs> ang galing. <laughs> pasok na pasok. What are some of the unexpected or surprising things that we can learn when we study plant and insect interactions? So, yung isa sa mga tingin ko na magandang maaral with yung plant-insect interactions is very loyal sila. Mm-hmm. So, yung mga interactions na to, millions of years na yung tagal nila. So, specifically dun sa fig tsaka fig wasp, 80 million years na silang magka-partner. Wow. So, yun yung, yun yung siguro something we should learn from them, yung fidelity and loyalty. <laughs> <laughs> Talagang stick to each other lang sila. Mm-hmm. Ganon. Tapos, isa din is yung sa Philippines naman, very common na mabilis mag-speciate mag, uh, o magkaroon ng bagong species ng insects. Usually sa mga ibang lugar, mabagal-mabagal yung process na yan. Pero sa atin, siguro dahil sa unique natin na geology na maraming islands, iba-iba yung age ng islands, ito siguro yung nagko-contribute kung bakit ang dami-dami nating insect species dito sa Philippines. Curious po ako, Is there a simpler way of of parang finding out or determining kung ang isang species na tinitingnan natin ay bagong species na? Parang at what point can you say that a certain organism is already already something that is a new species? Generally wala kasi kailangan mo talaga ng expertise. Pero with insects, hindi kasi siya talaga well-studied na grupo, unlike yung mga birds or mga even halaman, tsaka mga bats. So, kapag ka nag-aral ka ng isang grupo na insects na wala pang gumawa nun before, tapos ginawa mo dito sa Philippines, siguro mga 80% chance na meron at meron kang makikitang bagong species. So, specifically sa fig wasp, kunwari, ang estimate namin ngayon, 10% pa lang yung na-describe sa science. So, ibig sabihin, meron pang 90% remaining to be discovered. Wow. When I was growing up, isa sa mga favorite kong basahin ay yung National Geographic. So, ang dami kong mga ganong magazines, especially yung mga issues nila about dinosaurs and, uh, and wildlife. Mm-mm. And in 2016, you became a National Geographic Explorer. So, kwento niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng 
National Geographic Explorer. Ano ba yung pinag-aralan nyo as, a, as an explorer? And how was your overall experience? So yung, yung maraming palagi yung question na paano ka nagiging National Geographic Explorer. So <laughs> ano yan, ina-apply siya actually. So initially, hihingi ka ng funding sa NatGeo to to create, to do a project, to a, a small project. Pero unlike yung ibang mga funding agencies, yung, yung National Geographic, ang pag-decide nila kung bibigyan ka nila ng money or hindi is actually kung ano yung tingin nilang potential mo to influence yung field mo. So hindi yung potential ng project mo, yung potential mo as a person. So tinitingnan nila ano yung mga uh, characters mo, anong characteristic mo, anong vision mo sa sarili mo, anong vision mo sa sa country mo, sa sa field mo, yung ganun. So it's really the potential that they are looking for. So ako I'm very lucky na napili ako sa sa Asia program. Tapos actually you'd be very surprised ang daming mga Filipino na National Geographic explorers. So siguro ngayon sa community hub namin mga 50 plus kami. Wow. So, ganun ganun siya karami. Hindi lang hindi lang masyadong napapublicize. So specifically for NatGeo yung ginawa ko is nag nag field work ako sa Visayas saka sa Mindanao. So ganun din. So napumili ako ng siguro mga six sites sa iba-ibang islands tapos nag-visit ako tapos na dinocument namin ko ano yung mga types ng mga balete nagkuha kami ng mga fruits yon so so parang para sa akin medyo usual type of fieldwork lang ang difference lang is dapat sa NatGeo meron kang documentary team na kasama so parang yun yung medyo na nibago ko kasi merong naka-dedicate na na photographer na naka naka nakasunod talaga sa iyo. So ang daming pictures, ang daming pictures na puro ikaw yung ganun. So very unusual 'yon for us kasi nga sanay kami na kami-kami lang yung magkakasama na kami lang yung nagkukuhanan ng pictures. Yung ganun. Pero yung isa ko pang na-appreciate sa NatGeo kasi yung yung title na explorer, ano siya, lifetime mo na siyang i-carry. Tapos, they actually provide training for us na specifically for yung scientist. Ang pinaprovide nilang training is yung science telling. Kasi nga, like what you are doing, um, he, mahirap di ba for scientists to actually tell their story, to tell their research. Kasi wala yun sa training namin. So, yung, yung NatGeo, they are making us realize na hindi kami makaka-affect ng change if we don't tell our stories. So yun yung, I think yun yung din sa isa na na-appreciate ko with this podcast and with Flip Science. Kasi nga, it's really trying to fill up that huge gap. Thank you po for saying that. Ako naman, talagang mission din namin na makilala kayo ng mga Pinoy. Kasi medyo sawa na rin kami sa narrative na, so, na behind tayo sa science or or yung pagtingin ng tao na hindi ganun ka-importante ang science. Gusto lang naman natin talaga dito ma-realize ng tao na science is life. Science is part of everyday life. And the more we learn to appreciate it and appreciate the people who are working in the fields of science, the more we can understand about ourselves mm-hmm. and about our lives. Yes, totoo yan. Oh, and I don't know, science to me is really fascinating eh. Lalo na yung, yung telling stories. And speaking of fascinating things, I want to know, siguro ano yung pinaka-fascinating na natutunan nyo uh, during the course of your professional career? 
uh, para sa akin, yung how fast evolution can be. Mm-hmm. Kasi, di ba parang tayo, pag, na, pag sinabi sa'yo evolution, isipin mo si Darwin, tapos yung mga apes, oh, yung yes, mga exactly. birds, yung mga finches, yung ganun. Pero actually, pwede mong makita yung evolution right before your very eyes. Eh. Kasi pagka, lalo na sa Pilipinas nga, dahil ang dami nating isla, pag nagpunta ka sa Mindanao, tapos nagpunta ka sa Luzon, ibang-iba talaga yung makikita mo na uri ng mga halaman, na uri ng mga insekto. So alam mo, somewhere na merong nangyari talaga. So, it's very, it's an alive process, yung evolution. Hindi siya something that happened in our past. It's something that is happening right now. Sobrang agree ako dyan. Naalala ko tuloy when you mentioned yung differences between yung insects sa uh, Luzon and insects sa in Mindanao. A few years back, I did an interview with uh, Mr. Ronnie Pedales. Oh, nice. Oh, yeah. Oh, I really enjoyed that talk. And, and we talked about yung Pinag-aaralan niya yung, uh, yung flies and basically forensic entomology in general. Mm-hmm. And I remember asking him kung bakit sobrang importante na mag-collect ng samples, pumunta dun mismo sa ano. And then he, he said exactly the same thing na uh, a fly that you can, an insect that you'll find in Luzon is not exactly the same as that insect that you'll find in Mindanao. Kasi yung, yung environment nila, yung circumstances, yung buhay nila, yung ecosystem nila, it influences yung changes dun sa insecto na yun, so much that yung dalawang sample na yun magkaiba. So, tama, ag-agree ako, ang ganda nung sinabi niya na inga, we can see evolution before our very eyes and it happens faster than our traditional ideas of evolution. Oo, kasi inisip natin millions of years, di ba? So, parang yes. isipin mo, ba, hindi ko na yan maaabutan kung anong mangyayari. <laughs> oh, and, and I think realizing that evolution happens so fast, can help us better appreciate it or understand it? Mm-mm. May may isa pa ako na very, very interesting sa, sa mga insects and sa mga plants. Mm-hmm. Actually, yung, well, with most, with most na lahat ng biological na organisms, karamihan sa, sa kanila, except humans, meron lang yan dalawa na, na main goal in life. So yung isa is to survive Tsaka isa is to reproduce. So, very simple lang yung buhay nila. So, yan lang dalawa inisip nila. I need to survive and I need to reproduce. The rest, secondary na yan. So, I think as a species, tayong humans, nakalimutan natin yung ganyang simplicity <laughs> ng life. Na parang ang dami-dami natin kinocomplicate sa buhay natin. When in fact, ang kailangan lang talaga natin to, to be able to survive and to reproduce. Yun. So, yun yung, yun yung nature ng most organisms except humans. So, sa, sana we, we take a leaf from their book na we need to simplify yung, yung, yung buhay natin and wag na natin masyadong i-complicate. Ayan na. Ang ganda na. Yan ang advice mo para sa mga, <laughs> ano, sa mga listeners natin. <laughs> Talking about complicated things, over the years, siguro lahat tayo familiar sa, sa constant messaging na we have to save our environment. We have to conserve our local biodiversity. Mm-hmm. But lahat tayo naririnig natin yan. And it's, it is a responsibility that we placed upon ourselves, and rightly so. But the thing is, even after so many years, decades of doing this, parang may mali pa rin tayong ginagawa. So I guess my question is, how can we do better at this 
complicated task of conserving our local biodiversity. How can we improve? Siyempre, yung pinaka-main changers dyan would really be the government, di ba? Kasi nasa kanila yung, yung structure and yung funding and yung influence to do that. Pero, so, isa, isa sa mga main things that we can do is always to lobby yung kung ano yung what we want done, kung ano yung tingin natin na good na mga ordinances, yung ganun. So, meron naman mga tao na gumagawa nun, pero gusto ko rin na i-shift siya to what we can do as individual na citizens, di ba? Mm-hmm. Yung international dark sky, I, I think yun yun. Yes. Yun. So, so, for us, di ba, very simple lang yun na gagawin, eh, na parang ay kailangan pala yung ilaw natin, hindi siya naka direct pataas, dapat pala pababa kasi nakakatulong pala yun sa mga bats and other night creatures, di ba? So, simple lang siya, pero it actually helps other creatures na to coexist with us. So, yun. So, isa pa din yung, yung isa sa mga advocacy ko ngayon, yung pagtatanim ng mga native trees. Aha. Yun. So, marami sa atin, di ba, yung mga plantito-plantita ngayon. Pero kadalasan, ang, ang tinatanim nila, yung mga exotic, tsaka yung mga, mah- ma- mga mamahalin. Yes. Pero yung actually makakatulong tayo, mas makakatulong tayo sa environment kapag ka magtatanim din tayo ng mga native talaga ng mga halaman, yung nakikita talaga natin dito. Kasi karamihan ng mga wildlife natin nakadepende sa kanila. So either sa flowers, sa nectar, or dun sa bunga nila. So makakatulong tayo lalo sa, sa biodiversity natin kapag ganun yung gagawin natin. Yan, very good pieces of advice. Ako susundin ko yan. Ako pa naman, nagpa-plantito-plantito na rin ako. Eh. So <laughs> tatandaan ko yan. If someone wants to reach out to you or has some questions about your work, what's the best way to contact you? So meron akong... Facebook, yung Lilian Rodriguez. Meron din akong Instagram account. So, Lilian underscore J underscore Rodriguez. So, ito nga yung isa sa mga mga influence sa amin ng NatGeo na kailangan nga daw to, to push forward yung yung science. Kahit na simple photographs lang na meron lang short captions, makakatulong pa rin to uh, make it mainstream nga yung ginagawa nyo ngayon, di ba? So yun. So po pwede yun. Sa Facebook siya sa Instagram. Pupuntahan ko yung Instagram mo mamaya. Ako parang matutuwa ako pag ano, pag nagsashare yung scientists nung uh, photos of their work or naalala ko agad si, ano, si Dr. Aimee po na ang hilig-hilig niya mag-share oh, oh, ng... Oo, everyday si ma'am. Grabe oh, sipag. Diba? Ang galing o. Oh, tsaka sobrang bilib ako dahil may pictures and then may konting trivia or minsan may may interesting story about paano niya nakuha yung picture na yun or what what happened on that day. So, I think doing that simple thing, it also helps humanize yung science and get more people interested in it. Kasi yung engagement, ang ganda Yung mga nagtatanong, ay may ganyan pala pong spider. Nakita ko yung mga ganong comments. Oo, oh, nagtatanong eh. so, din ako kay mom eh. Namin <laughs> <laughs> ko natutunan actually. Sa, sa, sa inyo, sa mga scientists na nakausap ko, I'm and dami ko na tututunan and I'm, and I'm really happy na you guys are are just so generous with with uh, with what you know and are are open to sharing it with the public what if someone wants to follow in your footsteps someday i will follow the same professional path as doc dilian what's your advice for them lalo na kung magpo-practice sila dito sa pilipinas sa akin uh, never stop asking questions kasi yun yung basic foundation ng science, di ba? Tapos sa field namin, actually, madali lang, lalo na ngayong pandemic, kasi 
lalabas ka lang, titingin ka lang either sa garden mo or dun sa plant box mo. Titigan mo lang siya ng mga five minutes. Meron ka ng maiisip na question talaga na bakit ganyan yung mga milipid, ba't sila nag, nagkukumpul-kumpul, ba't ito lang yung kinakain nila, ba't yung isa ayaw nila. Yung ganun, diba? Sobrang simple, pero walang makakasagot sa'yo nun. Kasi hindi pa siya nagawa, diba? Ikaw lang yung nakaisip nung tanong na yun, isipin mo. Diba? So, sobrang daming tanong na pwedeng sagutin, hindi mauubusan. Oh, tama yan. Agree ako dyan. So, sa mga nakikinig sa Ask Theory, remember, never stop asking. Thank you so much, Doc, for sharing your time and your expertise with us. And, you know, good luck sa projects mo. I'm, re- I'm, I'm especially looking forward to hearing about pag natapos na yung project nyo sa Taal. And hopefully, we can invite you on the podcast again sometime. Salamat din. Kung may, pwede pala ako mag-plug ng konti. So, yung sa, sa College of Science, kasi na-mention ko rin sa'yo na we are trying to set up yung mga programs for SciCom. So, yung naisip mm-hmm. namin ngayon is something for the kids. So, meron kaming mga webinars na dinidevelop, dinidevelop na, na short lang, mga one hour, tapos very informal lang with our scientists. So, So, meron kami na for Earth Day next week, pero uh, uh, yung slots nun na fill up na. So, yung sa mga susunod, kung pwede, ibibigay din namin sa inyo para pwede din na, na either we create partnership or hopefully pwede nyo i-share sa network nyo, yung ganun. Yeah, definitely. We're, we're, we're happy to share. Nagsishare kami ng mga ganyan sa uh-huh. ano eh. Lalo na ngayon na everyone's at home. Tsaka, um, di ba yung, yung isang challenge natin sa Philippines, yung building yung science culture? Kasi nga, oh. right now, hindi, di ba? Hindi tayo naka, pag may problem, hindi tayo agad titingin sa sa data or sa, sa, oh, sa science. So, sana yun yung ma-instill natin sa mga kids na they start at a very young age na to value yung importance ng science. Yes, tama yan. Trust in science and trust the scientific method. Nandiyan ang mga sagot sa problema natin. Yes. Thank you for listening to this episode of Ask Theory. If you liked it, subscribe to our podcast to get new episodes every week. Giving us a rating would be a great help as well. Feel free to share this with your science-loving friends too. And remember, always stand for science.